0: Salve, salve, fã de música, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Mori. e hoje começa a terceira temporada do MV Podcast, é isso aí mesmo. Vamos iniciar nossa terceira temporada de entrevistas aqui, o nosso papo que sempre traz grandes nomes, grandes pessoas do mercado musical, desde artistas que tomam a frente do palco, até mesmo pessoas que são importantes, mas que ficam atrás dos palcos e até mesmo... Completamente fora deles nos bastidores. E hoje nós vamos trazer um grande músico, um grande guitarrista. O nome dele é Ícaro Scagliuzi, guitarrista do Paulo Ricardo, que acompanha o artista tanto na estrada quanto nos projetos gravados em estúdio. É isso aí. E vai bater um papo aqui com a gente, vai contar um pouco sobre sua trajetória, sobre suas particularidades musicais e também sobre o um novo projeto muito legal, uma collab que ele está fazendo com outros músicos de muito renome. Fala aí, cara, como você tá, cara? Obrigado por atender a gente aqui, viu? Eu que agradeço, Guilherme. Prazer. Demais, cara. Eu já quero começar esse papo aqui perguntando como que rolou toda essa sua inserção no mundo musical, como é que você começou a ser guitarrista... É, suas inspirações, enfim, sua primeira guitarra, quero saber um pouco de tudo, fala aí pra mim
1: Nossa, <risos> oh, tá, vocês tem tempo aí? <risos> Demora, hein? Não, cara, fica tranquilo, vamos nessa <risos> Não, Eu comecei muito criança já, eu sempre gostei de, de, de música, né? Sempre teve em casa, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão E eu pedi pra tocar guitarra muito cedo e aí, meu irmão também, acabou que meu irmão também entrou, que ele queria também tocar, e, no, e meu irmão virou pianista, né? E só que eu tive minhas idas em vindas ali, né? Na fac... é, sempre tive banda a vida inteira de moleque, não sei o quê, escola, banda de escola, sempre toquei. Mas aí, naquela época da faculdade, eu pensei em fazer, fiz outra coisa, né? Pensei em parar, mas eu fui chamado para tocar num, numa banda grande, né? Como... como... Sideman, né? Não sei para quem sabe. Sideman é o cara que acompanha os músicos, né? os, os artistas famosos. E, e aí, desde então, nunca mais nunca olhei para trás. Eu sempre toquei, né? Fiz aula de guitarra com vários professores. A minha primeira guitarra, você falou, primeira guitarra, né? Foi isso que você perguntou, né? Primeira que eu ganhei, primeiro eu ganhei um violão, né? Um Janine, mas eu queria guitarra, A guitarra, né? Eu, e aí eu ganhei, eu ganhei uma Janine uma Janine Sonic né? nem Stratosonic, Sonic sonic que era pretinha que eu quis pretinha porque ela parecia aquela guitarra que o que o Sting usava, apesar do Sting ser baixista, mas naquela nos anos 80 que vivia os anos 80, no meio lá ele brincou na guitarra e ele aparecia com uma guitarra preta, que era bem legal que eu tenho até hoje, né? tem então, uma boa história né? E depois eu falo e aí eu tive essa Janine, não sei o que, aí depois eu Aí meu pai me deu uma Stratocaster, cara, Fender, aí, puta, aí fui indo, Fender. e aí, é o que eu tenho hoje, hoje eu tô com Fender, Gibson, Expo, Telecaster, tudo, é, mas assim, como a paixão é, eu via rock em casa, né, Beatles, é, Pink Floyd,
0: Stones, e foi incontrolável, <risos> e olha que eu tentei controlar. <risos> Oi! agora me diz uma coisa, cara Muito massa essa história Você tinha algum guitarrista que te inspirou no começo? Tem algum desses caras, mais assim, virtuosos Que inspiraram você na sua carreira?
1: Seu se diz ao vivo ou se diz ouvindo, né?
0: Olha, tanto faz, mas se você quiser citar um que você viu ao vivo que te inspirou Outro que você ouviu em casa mesmo Que foi uma grande inspiração pra você, fica à vontade
1: eu ouvindo, assim, a guitarra, eu acho que uma guitarra que mais marcou, assim, mesmo que falei assim, falei, nossa, isso é cool, né, isso é legal, é, foi o Pink Floyd, né, do David Gilmour, ele, ele tava tocando, que é, era um disco, né, era um, era um CD, né, acho que um CD, Shadon Crazy Diamond, na hora que eu vi aquela guitarrinha cristalina dele naquele primeiro solo, falei, uau, isso é legal, né. E sempre que eu pensava na guitarra, assim aquilo sempre assim, pra mim marcou, assim, não. Mas pensa no Shannon Chris Diamond, que aquilo <risos> é o lance. Não tem nada mais cool que isso. E a, e a guitarra dessa música é maravilhosa, até. Nunca me enjoo.
0: Demais, cara. Agora me diz uma coisa. Tem uma grande diferença de você ser um cara que toca guitarra pra você ser um guitarrista de fato, né? Como é que você se tornou de verdade um músico profissional? Como é que foi essa sua trajetória? E qual foi a sua primeira oportunidade, cara? É, não,
1: com certeza. Então, o toque nem eu tocava já desde adolescente, criança, né? Eu tive banda adolescente, né? Então tinha banda lá que a gente tinha uma banda de rock progressivo, que eu já com o meu irmão, os amigos do prédio, né? Também tinha uma banda na escola. Mas a banda do prédio lá, com o meu irmão, ele era mais séria. Então, a gente, foi, a gente chegou até a gravar um disco, gravamos não sei o que mesmo, aquelas coisas, né? De adolescente, banda de rock progressivo, imagina, né? Aí é. Depois mudou a banda. E aí, bom, eu sei que acabou a banda. Uma hora que a gente encheu o saco, eu falei pro meu irmão: Ah, tô saco cheio de tocar isso. Eu queria fazer uma coisa mais simples, né? Porque também nos anos 90, aquela coisa do grunge, brit pop, meu. Tipo, eu tinha 14, 15 anos. Eu falei: eu também queria tocar um troço A, ah, né? Que ficar naquela viagem. E aí. É, aí eu sei que a gente parou com a banda, mas assim, eu sempre tentei tocar, sempre continuei tocando, né? Tentando ver algum jeito de tocar com alguma banda. Nunca desisti. aí uma coisa. Aí eu, eu, não, eu não lembro direito, mas acho que foi. Eu fui fazer uma banda. É, lembrei. A gente foi meu irmão, a gente quis montar uma banda ali com os com amigos que ele, que ele conseguiu tocar. E um deles era o Breno de Nápoles, né? Que depois virou baixista da Ritalin. E eu tava tentando fazer um som com o Breno, não sei o que, e aí pintou uma vaga no, no, nos, nos moleques do KLB, mas eu sempre tocava na noite. Sempre toquei, sempre, por mais que a banda de som próprio, eu nunca parei de tocar, né? Me, nunca parei, sempre tentando tocar em som à noite, não sei o quê. E aí eu com os KLBs, ele falou, você topa. E, a, e era ele, o alemão, que era o baterista, que era outro amigo também. A, a banda era super do rock, a banda do KLB, viu? Por Deus. É, aí eu, eu falei, pô, esses caras vão ser legal." E eu tava de saco cheio da faculdade, que eu não fiz publicidade, não tava. E aí ele me chamou, aí vagou um cara, desistiu, e os caras estavam bombados de show, assim. Ele falou, você topa! Eu lembro que eu tava tentando pegar um emprego no shopping, cara. Porque eu tava sem, assim, chegando no Natal, eu tava sem grana, eu queria pegar um, sei lá, um trampo de vender loja, roupa em loja para poder viajar nas férias, assim, né? Sem pedir dinheiro pro pai. Ou pedir menos dinheiro. E aí. <risos> e eu era bem novo, né, cara? Você tinha, mas você assim, já tava chegando naquele, ponto. tinha 20 anos. Aí ele falou: você topa. Eu falei: tava no meio da faculdade, assim. Topo. Fui. Caramba. Aí eu entrei, você foi, eu entrei como um teste ali, acho que os caras queriam ver se. E eu acabei, cara. Falei: ah, não tô afim da faculdade. E o KLB, cara, é... as pessoas falam assim: ah, KLB, não sei o quê, que não tem nada a ver com o meu estilo musical, né? Mas aquilo foi uma escola, é, no sentido de você. Eu nunca tinha trabalhado com uma equipe grande, fazendo feito coisas em TV, sabe? Bem ou mal, pode mudar. É, tem vários estilos, mas tem uma coisa que é meio padrão, entendeu? De conduta, né? Então você acaba aprendendo como funciona um esquema grande, uma banda grande, né? Com, com empresário, com assessor de imprensa, com viajar dois ônibus, duas carretas. E aí, puta, eu fui tocando, aí eu tentei montar uma banda pra lançar, depois toquei na noite, Putz, um monte de coisa. Cara. E, no fim, caí no Paulo.
0: Demais, cara. É legal você falar isso, que existem artistas, na verdade, a grande maioria, como você mesmo citou, não existe meio termo, né? Ou você tá no underground e não existe, ou você é o cara que tá lá tocando com os maiores artistas do Brasil. Não tem esse meio termo, né? É muito complicado. E minha pergunta é a seguinte, em relação a isso que você comentou. Por ser uma mudança tão repentina, você acha que alguns artistas podem ficar com a cabeça meio, até mesmo bitolada, né? Porque, pô, eu tava até agora tocando aqui pra três pessoas num pub, agora eu tô tocando aqui num palcão com um dos maiores artistas do Brasil. Tô falando de side mesmo, tô falando de cara que toma frente do palco. O que, que você acha disso, Igor?
1: Não, tem gente, né, que não, não no meu caso, né, é... <risos> Na verdade é o meu contrário, né? se Você fala assim, ó, fica esperto <risos> senão a brincadeira acaba. Total, né? Tá mas tem gente que, ah, tem gente que ah, é... Assim, a fama é do... Ah, assim, tudo bem, você tá tocando ali você tem uma oportunidade, mas você tá construindo seu nome ainda, né? Porque a fama é do cara que tá lá, né? Não, não é tua, né? Se, se, se ficar assim... Não porque... É, não por isso, sim, mas assim... Não só por isso, né? Mas assim... É, você tem que ser humilde, né? Porque tem muita gente boa e também se você quiser continuar ali, pega leve, né? Você sabe quão você sabe fácil você entrou, tão fácil você pode sair. Que fácil entrar não, não é fácil entrar, porque é muito doido, como se, assim assim, é, desculpa a falar, é, é porque você, é assim, as coisas elas funcionam de uma maneira muito, porque tem milhões de pessoas a gente toca muito bem Sabia? Ainda mais no Brasil, assim, tem poucas coisas, né? para pra... Então você fala, nossa, cai, eu que tô nessa, né? Então tem uma, uma mistura de uma coisa da hora certa, você conhecer as, com a galera certa, você se mostrar disponível e você tá lá e, e cumprir com a, com, a, com, a, com, a, com a tua missão. E conforme acho, quanto mais você vai cumprindo a tua missão, mais você vai se estabilizando ali, né? No... Mas eu acho que tem, tem. Eu acho que é meio isso.
0: Ô Icaro, e onde entra o pau nessa história, cara? Vocês já se conheciam antes? Foi muito tempo depois da sua saída do KLB? Foi algo mais próximo? Como é que rolou?
1: Não, é, foi muito tempo depois. Porque assim, no, no, no KLB eu saí... É, porque assim, eu, tinha, eu tava montando uma banda que a gente ia lançar um disco, e tinha uns figurões ali que eu lançar a banda, a banda chamava Mavericks. Era para ser meio rock meio eletrônico, na pegada meio anos 80, meio... meio um, uma influência de New Order, meio de que... Até, assim, a grosso modo, seria uma versão do, dos anos 2000, tipo um RPM, sabe? Até uma coincidência, né? Porque o RPM tinha aquela pegada rock e eletrônico, né? Que nem tinha lá Duran Duran. As influências eram as mesmas, só que de uma maneira reciclada, né? E tinha gente de gravadora, Universal, não sei o quê, tinha o cara da rádio, o Mix, tinha gente. E era um disco que era com Marcelo, é, produzido pelo Gui Borato e pelo Tchorto da Borato. O Gui Borato acabou que é um super produtor, DJ, né, sou amigo dele até hoje, carreira internacional. Só, e aí o KLB tava assim, já, também já tava meio cansado de tocar no KLB, muito tempo ali, já, e tava com um poucos shows, também eles também, acho que foi o um momento que eles estavam dando uma parada já, e tinha esse negócio da banda. Falei, vou investir na banda. E a gente, eu fiquei na banda. Só que acabou que teve muita confusão. Se dá um programa inteiro. Teve três gravadoras, teve isso o que, Rick Bonadio. Fato que não aconteceu nada. Só lançar, assim, que, o que aconteceu? Lançaram um clipe nosso na Sony uma vez e a gente abriu os shows do New Order. Isso foi legal. Foi uma, o show do New Order já valeu tudo. A gente conheceu os caras, né? E, então. Aí eu, to... Meu, aí eu fiquei tocando, cara, da, com, na noite, cara, fiquei tocando na noite com o pessoal, porque a banda não deu. Eu fiz tudo, cara, fiz assim, bar, eventos, muitos eventos, toquei em todo tipo de lugar. Sempre uma proposta rock e pop, né? Nunca vez, o cara, não, nunca cheguei a cair e tocar axé, essas as coisas assim, isso nunca, graças a Deus, não... <risos> sacanear o pessoal. Também acho que eles não teriam coragem de me chamar mas o o então fiquei tocando e sempre tentando som próprio sempre tentando coisas assim às vezes aparece algumas coisas com alguns alguns artistas promissores assim tipo cara de MPB é mas assim nunca assim teve nada muito grande só algumas participações ali e aí tinha o meu aí tem um amigo meu que é o Marcelo Magal que é um amigão é um irmãozão meu de muitos anos, a gente se conheceu na faculdade, né? a gente na faculdade a gente só fazia cavalo de música, e sempre manteve contato, meu. e uma, uma época, um, eu tinha um amigo que, era, que, que era, foi, era empresário do, foi empresário de um curto período, do, do Paulo, e o Paulo quis montar uma banda para tocar as músicas da carreira solo dele, que no, né, não tinha o RPM, o RPM não tocava essas coisas ali, né? tocava só RPM, e ele quis é, montar alguma coisa para ele que tem um, vários discos, né? E ele quis fazer uma coisa mais diferente do RPM, né? Naquele momento, né? E aí o. Cara, eles, me, eles acharam que eu tinha a ver. Eles me ligaram, cara, né? E eu fui. Mil coisas aconteceu no meio do caminho, já tô no Paulo já há oito anos, nove anos, mais faz tempo já. É, e tô lá até hoje, né? É que no Paulo falou assim, ah, o que aconteceu? Isso aqui. Que no começo do Paulo, quando eu entrei, ele tinha RPM, então tinha muito pouca coisa com a gente, então passou muito pouco assim tipo um, dois, três anos se assim, fazendo coisas esporádicas ali, entendeu depois que ele que ele separou da RPM aí acabou que a banda acabou sendo solicitada o tempo integral
0: Ô Ícora, e você participou agora mais recentemente da turnê em comemoração aos 35 anos do Rádio Pirata ao Vivo que o Paulo fez em todo o Brasil e até virou um audiovisual que está disponível no YouTube. Minha pergunta para você é a seguinte, você na, na concepção dessa turnê, quando você foi lá com o Paulo né, ensaiar, e, enfim, fazer todas as coisas... Você foi orientado a seguir mais a risco os arranjos originais? Você pensou em algum timbre? Teve alguma guitarra que você teve que utilizar de forma especial somente para essa turnê? Conta os detalhes pra gente.
1: É, então, assim, tem várias coisas que eu pensei a respeito. Falei, cara, isso é muito legal, porque a gente, toga, assim, a gente sempre gostou do mundo do RPM, sempre gostei do mundo do RPM, né, isso fez parte da minha, da minha infância, da minha tem até um disco do RPM que já era uma formação clássica que eu gosto muito, que é o do Paulo Ricardo e RPM de 91, 93, né? Esse disco é. Esse disco marcou, um aquela um pérola mesmo, marcou, lembro que eu cantava com meu pai, o Solinho. É... Então sempre teve essa, essa. Sempre teve vontade assim de. Não sei não querer ser o um RPM, não, você, sabe? Você nunca passou pela cabeça. Porque o RPM são os caras, assim, né? Mas tocar essas coisas da R&B é legal, pô. se assim, todo mundo quer, pô. Né? mais um, um cara que fez é um negócio icônico. Você quer? De, 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 estamos aqui juntos, vamos tocar, né? E, então, eu, o que, que eu pensei, né? Primeiro, assim, algumas coisas, algumas músicas a gente já tocava nos shows, né? Então, só que na hora que a gente foi fazer o, o show mesmo, aí tentou ser mais fiel assim nos timbres assim no, no, no. eu tenho experimentei várias coisas até comecei a turner com uma guitarra que o Fernando de Luque usava que era uma Jackson que não é do meu perfil usar uma guitarra com Floyd Rose mas eu peguei peguei para para fazer mesmo assim para os fãs as pessoas vão gostar e fica o som mesmo mas depois eu fui deixando de lado e fui fazendo com a Stratocaster que é a guitarra que, te, que ele também usa Stratocaster né então também achei que com a Stato Caster eu tava, eu tava de bom tamanho, eu que dava certo também. Então você pensava, algumas coisas assim, eu perguntava, Paulo, pode fazer assim que nem o Naja, que tem um solo que eu coloquei. Na hora que a gente foi ensaiar eu falei, pô, isso não tem no disco, né? eu falei, é, acho que até ele fazia alguma coisinha lá de guitarra ao vivo, mas não era um solo, né, assim, que nem na versão ao vivo tem. Aí eu falei, ó, Pode continuar fazendo? Ele falou: não, vai lá, meu, é legal o solo. Então tem algumas coisas que você acaba adicionando, né? Mas sempre respeitando o que foi feito no original, né? Nunca trocando, né? Você põe, às vezes você põe uma coisinha aqui, outra ali, com o tempo, né? Você tá ficando mais à vontade. Mas você tem que manter sempre as coisas, porque eu acho que se eu fosse no show da RP35 e não ouvisse algumas coisas, eu ia ficar meio puto com os caras. <risos>
0: O Ricardo e o Paulo te dá bastante liberdade para poder mexer nos arranjos, adaptar algumas coisas, improvisação. Como é que é essa relação?
1: Assim, assim, é uma, é, tem assim, assim é que, é que não é que você tem, não chega assim, é que é uma coisa meio que foi construída, porque você não chega aloprando né, de cara. Então você chega do jeito e aos poucos você vai tô, você tocando tá do teu jeito, assim, né? sem que, sem querer querendo mas não é que assim, ah, eu vou chegar e vou mudar eu, eu, eu vai ganhando uma confiança e naturalmente, às vezes o Paulo também pede pra mudar alguma coisa vamos fazer um pouco diferente, então você já sabe que mas algumas coisas você já, você já conhece o cara fala, eu sei que isso ele vai querer manter um tempo né? você, vai, você vai conhecendo, então não é uma coisa assim, foi sendo construída naturalmente entendeu? porque eu geralmente sempre chego tocando o que é as coisas que é o do disco, né e... E você pede alguma mudança, ou então às vezes eu falo, ó, oh, caberia um troço aqui, né? Aí chegam umas coisas que ele até espera que eu faça ou seja, alguma coisa. Às vezes ele até fala, ó, oh, muda isso aí, faz isso aí. Depende da música, né? Depende do show, depende do... Já aconteceu de tudo.
0: o Iker, deu pra perceber que você gosta mesmo do, da, da trajetória da RPM, você mesmo disse que cantava o solinho de Pérola com o seu pai. E, cara, tem algum som da banda que você... Mais curtia tocar ao vivo? Quer dizer, curte, né? Porque até hoje você tá rodando com o Paulo por aí.
1: Porra, pérola. cantava cantava como pai, né? De repente cantava bem, eu brincava do solinho. É, poxa, tantas músicas. No show do RP35 tinha várias músicas que eu adorava tocar: que era Liberdade, Guerra Fria, que uma das mais legais. Deixa eu ver, eu gosto de Estação do Inferno tocar também. Eu tenho que pegar as coisas. Eu gostava de uma versão do show antigo que a gente grava, que eu até gravei, mas eu achava ao vivo mais legal. Que é a versão de O Tempo Não Para, que era é meio eletrônica. Eu achava muito legal tocar. Quem sabe um dia volta para o show. É... Ah, as clássicas são sempre legais de tocar, né? Você vê a emoção, emoção. Né? Sempre tem, assim. Sempre tem no show. Sempre na hora que você vai tocar, é sempre. É, sempre adrena, né? Mas eu acho que Liberdade de Guerra Fria é uma das que eu mais achava legal, assim, tocar assim. Já que foi pra escolher uma, né?
0: O Icaro, me fala essa doideira agora, cara, dessa, dessa collab que você tá fazendo junto com o Rafa Bisonho, que é o batera do Humberto Gessinger, o André Frateschi, que o Adolfo hoje pra tá tocando aí com a Legião, com os caras da Legião, e com o Magal, que era que é, aliás, o baixista do biquíni, um baita produtor musical, cara. Como é que tá rolando isso? Vocês lançaram agora, soltaram, na verdade, na internet aí, uma versão de uma música do Led Zeppelin. Como é que vai ser tudo isso?
1: Então, né, bom, você sabe, bom falei pra você que o Magal, eu sou muito amigo dele há muito tempo, né? E aí, na pandemia, tava aquela, aquela zona, né? E o pessoal começou a fazer uns videozinhos, assim, né? aqui. E aí... Eu lembro que, sim, eu tinha gravado eu tinha gravado um com o Magal antes, com outro baterista, que é o... Um instrumental, assim, uma música do George Harrison, que eu... Que eu bolei lá, tava com o Magal. Não, bolei não, a gente falou, Magal, vamos, sei lá, vamos fazer essa música, depois a gente faz um instrumental, Ele falou, vamos, aí... E gravou, assim, simples, assim, gravou. E foi legal, ficou bem legal. E aí, meu... Como é que eu vou, como é que eu vou comparar? O, o Ravo também conheço das viagens, né? o Rafa, pra quem não, não sabe, o Rafa Bizon ele é a batera do Humberto Gessinger. então já fiz vários shows, Paulo e Humberto Gessing então o, Paulo, o Rafa também era um cara que eu já tinha, meu a gente tocava figurinha várias vezes, vários shows a gente to tocou, sair para beber depois, né e já era um cara que, já, que eu gostava bastante, já tinha uma amizade, né e, e, o Magal, e o Magal também, por coincidência, também ficou muito amigo do Rafa, ele encontrava direto o Rafa, e tinha esse link né e aí assim, o que aconteceu? No meio da pandemia, eu, eu, eu tinha gravado assim, só um pequeno pa, outro parênteses. Eu, eu sou amigo da Patrícia Coelho, né? Que é, uma, que é uma cantora, não sei se o pessoal conhece, né? Mas ela, ela tem uma, uma carreira aí, muita gente conhece. E eu tinha gravado um collab com ela de uma música do Queen, que é o Play the Game. Só eu e ela tocando violão. Aqueles videozinhos de pandemia, né? Dividido, que nem a gente tá aqui. E, só que editado. E aí eu, eu, eu fiquei talvez de gravar alguma coisa com ela, de uma dance days, mas isso aqui que não rolou, acabou que foi fazendo uma coisa ali. E eu tinha uma base gravada acústica, eu tinha, eu tinha gravado um violão, um mandolin, guitarra, que eu tinha me inspirado mesmo na versão do Stone Temple Pilots, né que eu tenho uma versão acústica que eu achava legal. Só que o Stone Temple Pilots não tem é, bateria. E aí é o que, que aconteceu? Aí eu, eu tava fazendo meu canal, Eu tava ocupado com o canal ali, que até parou o canal, que eu quero voltar esse ano, né, e, e aí o Magal falou para mim, pô, vamos fazer outra. Eu falei, puta, Magal, não tenho tempo agora, tô fazendo canal, não dá para parar, meu, gravar o quê, cara, agora? Aí eu lembrei, falei, cara, eu tenho uma dancing dance gravada, você quer ir para você, ver se dá para fazer alguma coisa? Cara, ele pegou, e tava tudo certinho ali, ele pegou, e aí ele falou, chamou o Rafa Falei, pô, que legal, Rafa Quando eu botei, meu, tava tudo gravado A bateria, meu, baixo, né E o Magal, que, meu, foi lá Ele mixou, né, tirou um puta som Falei, puta, que legal, né e, é, Tá até mais legal que o não tenho Teu que Porque eles não tinha bateria, né E aí, é Ele falou, vamos ver alguém pra cantar Não sei o que, não sei o que, ele foi lá e chamou o Bruno Que é o Que é o que é o cara do cantor do, do Quirin Cavadão, né? Que é um super legal pra cá. O Bruno é demais. E ele foi lá e o Bruno gostou tanto que ele lançou ali né, no disco dele, não sei o quê. Tá no YouTube. Quem quiser ver lá, Dancing Days, Bruno Gouveia, Marcelo Magal. Tá lá. Beleza. Passando isso, falei, pô, que legal, né? Ficou aquele gostinho de quero mais, né? E aí, que a coisa começou a virar. Que o. Aí o Rafa, tem um outro amigo nosso, que, é o, que é o Juba, o Juba pediu um vídeo de, de aniversário, ele, é, ele tocando alguma coisa em homenagem a ele. E ele fez um immigrant Song. E ele mandou, aí ele falou pro Magal, ó, eu gravei essa bateria, ficou legal. É, vocês não querem fazer, vamos, vamos falar com o Icaro também de novo. Aí eu falei, pô, claro, vamos fazer, vamos fazer nessa, nessa linha do, do, do dancing, ver isso? Pra não ficar um, um cover exato, né, assim... É tipo usa os instrumentos que o Led Zeppelin usava, mandolim, dulzido, Zidobro, né? Também tem guitarra, mas não, não fica... Vamos ver se fica legal. Aí ficou legal. E aí meu a Luciana, né, que tá, tá, tá fazendo uma assessoria com o Magal, cantar, tá, estava precisando de alguém para cantar, ela foi lá e chamou, ela falou, apresentou o André para a gente, que eu já conhecia dele, de show de boa e do Legião Urbana, achei ele muito bom mas não tinha conhecido pessoalmente e, puta, foi muito legal ele chegou lá, gente fina, foi mó um astral e o cara gravou, tipo, em três minutos eu fui pegar um cigarro na padaria quando eu voltei já tinha gravado <risos> tipo, foi tipo assim mesmo e, meu, foi legal e aí falou, meu, a gente, vou até falar aqui, né vamos fazer um projeto, então em breve vai sair mais coisas shows, vamos gravar mais músicas com o André, né? E. Então, aquela gênese do negócio lá acabou que tá virando um, um projeto de Led Zeppelin, a brasileira. <risos> então, vai ter mais capítulos nessa história aí.
0: Que demais, cara. Que história massa. Agora me diz uma coisa. E esses shows aí, como é que vocês estão pensando em fazer? Porque uma. Vocês rodam demais, né? O, o Rafa com o Humberto, o Humberto fechou pra caramba. O Biquíni nem se fala, o Paulo também tá todo vapor com uma nova turnê. Como é que vai ser isso, cara?
1: Não, então, a gente, isso é muito claro pra todo mundo, né? Todo mundo se interna, a gente tem só as bandas ali, eu tô com o Paulo, né? A gente vai tentar achar o uns, 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 um, um tempo. É quando tiver a, a brecha na agenda, né? Geralmente, mais, como depende mais do começo do ano. Sempre dá para encaixar alguma coisa, né? Às vezes dá, você marca meio de semana, dá para fazer, né? Tem que arrumar um, vai ter que. O craque vai carro um espaço, né? Vai ter que dar uma de romaria, vai ter que.
0: Demais, Icar. Adorei conversar com você, cara. Obrigado por ceder essa entrevista aqui e ser o primeiro convidado da nossa terceira temporada do MB Podcast. Fechou? Um grande abraço para você.
1: Eu que agradeço, Eu que agradeço, meu legal, meu. Legal demais, cara. Eu agradeço o convite. E quando quiser, estou à disposição. Mas assim, quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, é né, Icaro Scaliuse. Né, S-C-A-G-L-I-U-S. E Facebook também, mas eu vejo pouco Facebook. Mas também vai no Instagram. E tem a minha página no YouTube que também chama chama Siga Sigam minha banda, Yoga Night clube Yoga Night Club, tá no Instagram e também tá, na, tá no YouTube. Quem quiser conhecer o meu trabalho autoral. E estou sempre lá com o Paulo, se liguem nas novidades do Paulo, que ele tá sempre lançando coisa em
0: várias delas no topo. É isso demais, Icaro, obrigado, cara. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu agradeço muito sua audiência e peço que você deixe aqui a sua inscrição na sua plataforma de áudio preferida no nosso podcast. E também de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba blogmusicaboa em todas elas, e também de acessar o site blogmusicaboa.com para não perder nenhuma novidade sobre o mundo da música. Fechou? Um grande abraço e até a próxima!